0: Il y a plusieurs poissons qui ont le sang chaud, qui appartiennent à des familles très différentes. Et donc le lampris ce qu'on appelle aussi l'opa, ou le saumon des dieux, est capable d'avoir lui aussi le sang chaud. Alors pas vraiment comme nous les mammifères avec un métabolisme constant, mais il est capable d'élever sa température corporelle de quelques degrés pour maintenir des bonnes fonctions biologiques dans certaines profondeurs sous les thermoclines, là où l'eau est plus froide.
1: Bill François est passionné par tout ce qui vit dans l'eau. Ce jeune homme de 28 ans est devenu célèbre un beau jour de 2019. Ce jour-là, Bill a gagné le Grand Oral, une émission de France 2 dédiée à l'éloquence. Son texte était une déclaration d'amour à la France, pleine d'humour et de brillantes trouvailles. En un mot, plein d'éloquence. Bill est aussi l'auteur d'un petit livre sublime l'éloquence de la sardine, qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer cet hiver, alors que je ne le connaissais pas encore. Je l'ai invité exactement trois secondes après avoir feuilleté le livre. Il était évident que nous partagions tous les deux une passion pour l'océan. Et il était tout aussi évident que Bill avait un talent de conteur à la mesure de sa passion. Tout de suite après l'enregistrement que vous allez entendre, je lui ai donc proposé de faire une émission ensemble, dédiée entièrement aux créatures aquatiques. Et c'est ainsi qu'est né Petit Poisson deviendra podcast. Un hebdo de 10 minutes, un des trois nouveaux petits frères de Baleine sous Gravillon, avec Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres, et Combat, qui reçoit ceux qui sont en première ligne pour défendre le vivant. Petit Poisson deviendra podcast est un format court de 10 minutes. Bill et moi y mettons tout notre savoir et notre passion, et nous espérons qu'il vous plaira. Bien sûr, si c'est le cas, Bill et moi, vous serions très reconnaissants de vous abonner, de partager et de laisser des étoiles et surtout un avis au cas où vous nous écoutez sur Apple Podcast. Bill et moi sommes totalement bénévoles et nous cherchons donc aussi un partenaire spécifique pour Petit Poisson deviendra podcast. Je lance un appel ici. Pour l'heure, voici le dernier épisode avec Bill, alias Sardine, notre nouveau équipier de baleine sous gravion. Nous allons y parler des migrations des saumons et des anguilles, du fabuleux Régalec, alias le roi des harengs, des non moins fascinantes Noctiluc, ce plancton luminescent, et de pas mal de jolies légendes pour finir en beauté. Plonger dans le grand océan avec Bill François, chapitre 4 final. C'est parti. Salut Bill, bonjour Marc. On est à nouveau au milieu d'un petit parc à deux pas de l'Aquarium de la Porte Dorée de Paris où tu travailles comme guide. J'ai eu la chance de faire une visite avec toi, tu es un conteur hors pair, tu racontes mille choses sur plein de poissons. Et on va continuer à parler des poissons aujourd'hui avec toi, on s'inspire des histoires que tu racontes dans ce beau livre qui s'appelle L'éloquence de la sardine que j'ai eu entre les mains il y a une semaine, je ne te connaissais pas, il y a une semaine je t'ai tout de suite contacté, on s'est vu. et puis voilà, là c'est... Alors on a vu qu'on avait énormément de choses à se dire, je suis vraiment ravi de te rencontrer et de te faire découvrir aux auditoristes qui ne te connaîtraient encore pas. Bref, aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler des migrations de poissons. Et donc, il y a deux poissons qui nous viennent tout de suite à l'esprit quand on parle de migration, c'est le saumon et l'anguille, qui sont à peu près antagonistes. C'est-à-dire que l'un fait l'inverse de l'autre. Par quoi tu commences en général quand tu parles de saumon
0: quand je parle de saumon en général, je pense que je commence par la tranche de saumon qui est dans notre sandwich. C'est un poisson qu'on consomme beaucoup, souvent sous forme de saumon d'élevage. Et si vous regardez une tranche de saumon, bon, privilégiez quand même ceux qui sont élevés de façon respectueuse ou pêchés, mais côté pacifique, parce qu'ils ne sont pas menacés dans le Pacifique, ceux de l'Atlantique sont menacés. Mais donc si vous regardez une tranche de saumon, vous voyez qu'il y a de l'orange et du marron. C'est en fait deux muscles différents, comme chez la plupart des poissons. Un muscle pour aller lentement et un muscle pour aller vite. La partie marron, c'est le muscle lent qui est irrigué par le sang. Et tout le reste, la partie rose orangée c'est la partie pour aller vite qui lui sert d'accélérateur lorsqu'il a besoin de franchir un obstacle, par exemple, ou de...
1: De fuir un prédateur.
0: Ou de fuir un prédateur, voilà. Et en fait, c'est la partie qui est la plus importante, notamment chez le saumon, parce que c'est ça qui est critique pour sa survie. Et le saumon, il, il a à l'utiliser bien, bien souvent, parce qu'il fait un voyage vraiment incroyable et où il a souvent à accélérer beaucoup.
1: Bill, on va faire un voyage au pays des mots. Alors, on va essayer de ne pas perdre tout le monde, mais il y a plein de gros mots concernant la migration. Mmh. Je voudrais qu'on les passe en revue. Souvent, c'est des doublets, c'est des opposés. Premièrement, j'aimerais que tu me fasses la différence entre une migration holobiotique
0: et une migration amphibiotique. Holobiotique, c'est une migration qui a lieu au sein du même type de milieu, à savoir eau douce ou eau salée. Donc on a des poissons comme par exemple la truite de lac qui va migrer tout en restant dans l'eau douce de son lac vers sa rivière et réciproquement. Ou les brochets qui se déplacent vers des zones de ponte. Ou alors en mer, les thons qui effectuent des immenses migrations de plusieurs milliers de kilomètres qui peuvent traverser l'Atlantique en un mois lors de leur migration mais qui restent en mer. Amphibiotique, ça implique un changement de milieu, un passage de l'eau douce vers l'eau salée ou de l'eau salée vers l'eau douce. Et ça, c'est déjà plus compliqué techniquement à réaliser pour un poisson. En effet. Donc voilà donc les deux exemples types. On va longuement en parler,
1: c'est le saumon et l'anguille. Mais avant ça, on va continuer avec nos doublets. Au sein des migrations dans un même milieu, hein, que ce soit l'océan ou l'eau douce, donc les migrations holobiotiques, qui restent
0: dans le même milieu, on distingue deux sortes, les thalassiques et les potamiques thalassique en mer, donc le thon ou le marlin qui migre tout en restant en mer dans les océans, et potamique dans les fleuves, dans l'eau douce, comme le brochet, la truite de lac, etc. Très bien, bah oui, potamique, hippopotame Potamos, en
1: grec, c'est le fleuve. On peut se raccrocher à ce qu'on connaît des fois pour mm -hmm. s'expliquer des choses. Thalassas, ben, c'est l'émission qui parle de la mer. Donc Thalassas, c'est la mer, chacun le sait. Donc on va continuer au petit doublet. Au sein des espèces amphibiotiques, c'est-à-dire des espèces qui changent de milieu, comme le saumon ou comme l'anguille, nous avons des anadromes et des catadromes. Alors on va prendre le temps. Explique-moi, c'est
0: quoi Alors les anadromes, ce sont ceux qui vont se reproduire en eau douce, donc qui naissent en eau douce aussi, et qui vont partir en mer pour se nourrir. Par exemple, le saumon, mais aussi ce qu'on appelle la truite de mer ou les aloses. Catadrome, c'est exactement le contraire. Donc ce sont des poissons qui vont grossir en eau douce, se nourrir en eau douce et aller effectuer leur reproduction en mer et qui donc vont naître aussi en mer. Par exemple, l'anguille ou le mulet.
1: Languille qui va se reproduire dans la mer des Sargasses et catadrome. Alors, moi, le petit moyen mnémotechnique, cata-catastrophe, quand il y a un objet qui tombe, bah, il tombe de haut en bas. Et donc, voilà, c'est comme ça que je retiens qu'un poisson catadrome, en gros, il descend de l'eau douce vers l'eau de mer. De fait, il descend. Hein, D'un point de vue des niveaux, c'est ce qui se passe. Alors qu'un saumon remonte. Et donc, lui, il fait une migration anadrome. Voilà ce qu'on pouvait dire. On parle aussi de montaison et de dévalaison.
0: Oui, c'est au cours du cycle de vie de ces poissons. Parce que donc, quand on dit ils descendent, ils descendent lorsqu'ils sont adultes. Par exemple, les anguilles descendent à l'âge adulte, mais il faut bien qu'elles montent à un moment donné pour pouvoir redescendre ensuite. Donc elles montent à l'état de larve. Et ça, c'est la montaison chez les anguilles qui s'effectue à l'état de larve. Et ensuite, les adultes vont dévaler. Pour les saumons, c'est l'inverse. La montaison, c'est la migration des adultes vers le fleuve pour se reproduire, qui remonte le fleuve. Et la dévalaison va avoir lieu chez les juvéniles qui vont dévaler pour aller grandir en mer, et quelques adultes qui ont survécu à la reproduction de temps en temps aussi. La dévalaison qu'on appelle aussi avalaison, amont, aval
1: on comprend quand même. Hein. Mmh. Le saumon est potamotoc, l'anguille est thalassotoc, et là encore c'est un beau mot, toc, c'est racine, l'étymologie nous dit que ça veut dire enfantement, donc le saumon est potamotoc, bah on comprend, ça veut dire qu'il va enfanter dans les rivières, en eau douce, c'est un génésique anadrome. Génésique, ça veut dire que la fin, l'objectif, c'est de se reproduire. L'anguille est génésique catadrome, thalassotoc.
0: On a vu ça. Je voudrais que tu me dises un mot, Bill, sur ces fameuses civelles. Les civelles, ce sont les larves des anguilles. Donc on sait que les anguilles naissent dans la mer des Sargasses. Alors c'est loin, hein c'est dans les Caraïbes. Hein c'est à plus de 6000 km d'ici et ces petites larves qui naissent toutes là-bas dans des conditions très mystérieuses. On a su très récemment que les anguilles se reproduisaient là-bas et on ne sait toujours pas exactement comment elles se reproduisent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles vont ensuite nager jusque chez nous. Et même jusqu'ici, là, Donc, on est actuellement près du bois de Vincennes, à la Porte Dorée. Et dans les étangs et les lacs qu'il y a dans le bois de Vincennes, l'association de pêche locale qui s'occupe de protéger le milieu aquatique et de faire des suivis des populations piscicoles a été surprise de trouver des anguilles. Et en fait, les civelles étaient remontées jusqu'ici alors qu'il n'y a aucun lien entre ces étangs et la mer via un quelconque fleuve ou rivière. Ce qui veut dire qu'elles sont passées par des caniveaux, des égouts, des résurgences qu'elles ont sans doute rampé aussi à travers la forêt pour arriver à grandir dans des étangs. Donc elles colonisent vraiment partout. On les retrouve même dans des fontaines publiques, dans des jardins, dans des égouts, dans des puits. Dès qu'elles se trouvent un coin tranquille où grandir et se nourrir pour ensuite un jour repartir par le même chemin, jusque dans la mer des Sargasses, 6000 km à nouveau, mais cette fois 6000 km sans se nourrir. La dévalaison des anguilles, le voyage retour vers la mer des Sargasses se fait sans se nourrir. Personne ne sait comment elles font pour faire 6000 km sans manger.
1: Un ange, ou plutôt une ambulance, passe. <rire> on s'excuse auprès des auditeurs <rire> de tout ce boucan. On fait ce qu'on peut. On a essayé de s'isoler un peu du bruit, mais voilà, il y, y a quand même évidemment des grands axes routiers là où on est. Bill, c'est intéressant ce que tu viens de me dire sur Longuy. les saumons quant à eux, quand ils essaient de remonter l'Allier hein, qui est cet affluent de la Loire, ont eu aussi beaucoup de problèmes,
0: est-ce que tu peux me dire un mot sur ce problème que posent pour les saumons les barrages hydroélectriques c'est plus qu'un problème, c'est ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus de saumon chez nous en France, alors qu'autrefois, c'était une espèce tellement abondante que dans certaines usines situées près des fleuves, les patrons étaient obligés de signer qu'ils ne serviraient pas du saumon plus de cinq fois par semaine à leurs ouvriers. Alors qu'aujourd'hui, le saumon sauvage, il n'y en a quasiment plus, étant donné que ces barrages les empêchent de remonter les fleuves pour se reproduire tout simplement. Mais aussi dégrade le milieu, cause des envasements de certains fleuves. C'est un véritable drame. Et sur les quelques fleuves où il n'y a pas de barrage, il y a aussi un gros problème de pêche professionnelle au filet, notamment sur l'Adour, qui a une des dernières populations de saumons en bonne santé. Et bien plus de 60 des saumons sont pêchés chaque année pour l'industrie du saumon de luxe. Le barrage de Poutesse, construit en 1941 sur l'Allier, oui, sur l'Allier, est en
1: train d'être aménagé. Ça serait une bonne nouvelle. Hein. Il y a des décennies de combats pour essayer de permettre au saumon de revenir se reproduire. Mais voilà, ce barrage est en cours d'aménagement. Il serait apparemment ouvert trois mois par an pour permettre au saumon de remonter. Et euh, comme tu l'as dit, des saumons, il n'y en a quasiment plus.
0: Voilà, il faut espérer que les aménagements des ouvrages, alors dans, sur certains fleuves, ça a eu de l'effet. Hein. Sur la Seine, on voit que les aloses commencent à remonter en grande quantité grâce à ça. Justement, c'est en ce moment la saison où elles remontent. Sur la Seine, on, on voit que ça s'améliore, même s'il y a encore des barrages qu'il faut faire sauter ou aménager. Il faut espérer que sur l'Allier, on arrive à vite se débarrasser de ce problème parce que c'était un des plus grands euh, fleuves à saumon depuis la préhistoire. C'est connu pour ça. C'est des travaux énormes. Hein.
1: Bill, alors là, là, pour le coup, mon enchaînement, il ne va pas être royal, mais j'ai envie de parler d'un autre poisson très connu, enfin qui est mythique, c'est le régalec, le roi des harengs. Le lien qui est très artificiel que je vais trouver, c'est que les harengs migrent aussi. Et donc, euh, voilà, le roi des harengs, déjà, première question, est-ce qu'il est réellement apparenté aux
0: harengs alors il n'est pas apparenté aux harengs, il n'est pas leur roi non plus, mais il est souvent vu en compagnie de harengs. Je pense qu'il en chasse aussi de temps en temps, et c'est pour ça que les pêcheurs l'ont appelé roi des harengs. c'est un surnom.
1: Le régalec, que les auditoristes qui nous écoutent ne s'en doutent peut-être pas, mais c'est tout simplement un des poissons, on pense qu'il aurait donné naissance au mythe du serpent de mer. Décris-moi ce poisson incroyable, à quoi ça ressemble
0: ça ressemble à un serpent de mer. En fait, c'est une sorte de long ruban qui peut faire 11 ou 12 mètres de longueur, alors qu'il fait à peine quelques dizaines de centimètres de largeur. C'est vraiment un ruban aplati. D'ailleurs, certains l'appellent le poisson ruban. C'est argenté, ça a une immense crête rouge au-dessus de la tête comme une sorte de dragon. Et ça peut nager en vertical, à l'envers, à reculons, en ondulant. Il monte et il descend dans la colonne d'eau il monte et il descend dans la colonne d'eau parce qu'il vit en général à des grandes profondeurs, mais il fait des migrations verticales. Beaucoup de poissons font des migrations verticales de souvent plusieurs centaines de mètres, voire milliers de mètres dans la colonne d'eau entre le jour et la nuit pour consommer le plancton. Mais lui, il le fait en nageant à la verticale, donc c'est un ruban vertical, c'est très impressionnant. Et là je renvoie à l'épisode
1: avec Pierre Molot. Pierre nous avait
0: expliqué dans cet
1: épisode concernant le plancton qu'effectivement le plancton est à l'origine de la chaîne alimentaire dans les océans et effectivement on comprend bien qu'à cause de la lumière, ben, le plancton immigre aussi verticalement et donc les poissons qui mangent du plancton suivent ce plancton et donc toute la chaîne bouge de cette manière-là, c'est ce
0: que tu viens d'expliquer c'est ça, l'océan est un ascenseur permanent entre le jour et la nuit, euh, où les, les espèces bougent comme ça. Donc ce Regalecus glen,
1: G-L-E-S-N-E, c'est son petit nom euh, latin, se nourrit de noctiluques et de céphalopodes. Alors les céphalopodes, on voit ce que c'est. Les noctiluques sont des planctons qui émettent cette lumière bleue, c'est ce que veut dire leur étymologie. Noctiluque, ce qui lui, la nuit, c'est un joli nom quand même, noctiluque, oui, c'est hein. ces petits planctons tu sais, qui sont à l'origine de cet effet que tu connais bien qui s'appelle le bloom. Mmh. Hein, le bloom peut être le produit des noctilucs qui émettent cette luminescence bleue. Bill, j'ai fini d'évoquer ce que j'avais noté pour l'émission, mais là j'ai ton livre en main et on va, on va finir l'émission en racontant d'autres choses que tu euh, mentionnes dans ton livre. Et là je suis au chapitre La mer est ton miroir, c'est fantastique. La question que tu poses, et là tu m'as appris quelque chose, c'est vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de créatures marines portent le nom d'êtres terrestres Quelle est la réponse à cette question
0: Poisson chat, poisson éléphant, poisson scorpion, poisson lapin, requin tigre, loup de mer, lièvre de mer, mais aussi euh, tomate de mer, concombre de mer, poisson cire, requin marteau. Il euh, y a même des, poisson coffre, des poisson professions, ballon, poisson soldat, poisson, poisson clown, cardinal, euh, requin poisson moine, poisson chirurgien. Diable de mer. Diable de mer, ange de mer, même évêque de mer. Ça vient d'une légende, en fait, qui est née à l'Antiquité, mais qui a été popularisée ensuite. Pendant le Moyen-Âge et qui est resté pendant plusieurs siècles, notamment en Europe, qui était que la mer était conçue comme une sorte, imaginée en tout cas comme une sorte de miroir du monde terrestre et que tout être terrestre devait forcément avoir son équivalent sous l'eau. Et on croyait très fortement en cette légende pendant tout le Moyen-Âge. Et donc, dès qu'une espèce marine était découverte, on se demandait de quel être ça pouvait être l'équivalent. Donc, par exemple, l'hippocampe, on a vu tout de suite que ça avait une tête de cheval. On s'est dit, voilà, bah, ça doit être l'équivalent marin du cheval. Il n'a pas le même corps. Alors, on, on, on s'est vite rendu à l'évidence que les animaux ne devaient pas avoir tout à fait le même corps, mais que depuis la tête jusqu'au nombril, c'était la même chose. Il y a une autre
1: légende prodigieuse que j'ai apprise en lisant ton livre, Bill. C'est ce que tu racontes sur les anatifs. Et là tu on va aller sur mon terrain de l'étymologie. Barnacle en anglais, anatif, il y a quelque chose à voir avec loi Bernache. Euh, je te laisse raconter.
0: Oui, anatif, anatidé, les canards, les oies, barnacle, bernacle, la bernache, c'est en lien avec cette légende du miroir, comme on pensait que tout être terrestre avait son équivalent sous l'eau. Un jour, pendant des périodes de carême, hein, où l'Europe le, était très religieuse, mais où on ne pouvait pas du coup, manger de viande pendant tout le carême, on trouvait en Europe euh, échoué sur les plages des anatifs, donc c'est des crustacés, hein, euh, similaire au pouce-pied, hein. ça ressemble à des moules, mais en fait c'est la famille des crustacés. Et ça a comme une sorte de tige, avec une sorte de bec au bout, qui ressemble au bec du noix. Et du coup, le clergé, qui avait envie quand même de manger au moins un peu de viande pendant le carême, s'est dit, on n'a qu'à inventer que ce sont des oies, que c'est la forme juvénile des oies, la forme marine, des oies bernaches, comme de toute façon personne ne sait où se reproduisent les oies bernaches, parce qu'elles se reproduisent au Svalbard, très très au nord, dans des zones qui n'étaient pas connues des Européens à l'époque. Ils se sont dit, bah, peut-être que c'est ça les juvéniles des oies bernaches, qui ensuite vont développer des plumes et devenir des oies bernaches. Et que du coup, comme c'est un animal marin qui est le juvénile de l'oie bernache, ça veut dire que les oies sont des animaux marins, donc des poissons, QFD, on peut les manger pendant le carême, c'est de la viande maigre. Et cette légende, ils ont tellement voulu y croire que tous les savants de l'époque ont relayé l'information et qu'on y a cru comme ça jusqu'au XVIe siècle.
1: Incroyable. Un autre fait étonnant que tu racontes dans ton livre, c'est que les aborigènes d'Australie auraient pêché d'autres poissons grâce à des rémoras, ce fameux poisson ventouse.
0: Oui, et pas seulement les aborigènes d'Australie, plein de peuples qui vivaient de très proches de la mer, notamment dans les Caraïbes aussi, mais en particulier les aborigènes, oui, ils pêchaient des gros poissons, des requins et des tortues aussi, grâce aux Rémoras, simplement en attachant une petite ficelle au Rémoras, et le Rémoras allait naturellement se coller à un gros poisson, parce que c'est comme ça que les Rémoras vivent, et ensuite ils tiraient sur la ficelle et ils ramenaient la proie.
1: Un peu plus loin, tu racontes cette légende de Old Tom. Un
0: orque particulier. C'est une légende qui a débuté avec les Aborigènes aussi, qui en fait chassaient les baleines à l'aide des orques, d'une population d'orques au sud de l'Australie. Ces aborigènes ont transmis cette connaissance aux premiers colons, à une famille de colons qui s'appelait les Davidson, et qui payaient en fait leurs marins aborigènes autant que les Blancs, ce qui était très rare à l'époque. En reconnaissance, en signe de respect, ils leur ont transmis cette connaissance. Et du coup, les Davidson sont devenus les amis des orques et ont développé la technique des aborigènes en fait, pour chasser les baleines à l'aide des orques. Et Old Tom était un de ces orques, un des plus charismatiques, qui était l'ami de, des chasseurs de baleines et qui les aidait à repérer les baleines et à les capturer. Alors ils n'en capturaient que très peu et vraiment juste la quantité dont ils avaient besoin pour survivre dans, dans cette époque qui était très difficile. Contrairement aux, aux baleiniers industriels, par exemple norvégiens qui décimaient les populations, cette chasse-là s'effectuait de manière très respectueuse à bord de barques. Et toujours la langue de la baleine était offerte aux orques en, en signe de reconnaissance.
1: J'ai vu des vidéos effectivement de Killer Whale, donc des orques, hein, c'est le nom anglais des orques, et polars, qui attaquent des baleineaux et qui ne mangent que la langue ou le foie.
0: C'est la partie qu'ils préfèrent, probablement la plus nutritive.
1: Et peut-être la plus facile à manger, oui, euh, la moins coriace. Bref, autre chose, tu parles beaucoup des thons, évidemment, on a compris que c'est an... peut-être ton animal totem. Si un jour tu fais partie de notre équipe, je pense qu'il y a de grandes chances que tu deviennes thon euh, chez nous, mm -hmm. thon rouge. <rire> et ça sera prononcé avec respect. J'espère. Bien sûr. À propos du ton, tu écris que c'est l'un des seuls poissons à avoir le sang chaud. Et là, le mien n'a fait qu'un tour, car dans notre équipe, le rédacteur en chef de sous gravillon s'appelle Pierre-Antoine. Pierre-Antoine Picabéa hein, Je le salue ici. Je le remercie pour tout ce qu'il fait. Et son totem, figure-toi que c'est l'emprise. Ah, Est-ce que oui. tu connais le Lampris et est-ce que tu as vu le lien venir avec le thon qui serait un des seuls poissons à sang chaud Non, je dis non. Il y a Pierre, <rire> il y a mon lampris de notre équipe qui a aussi le sang chaud.
0: Oui, mais et si on avait d'ailleurs euh, quelqu'un dans votre équipe qui avait le totem grand requin blanc, requin maco ou encore euh, espadon xyphias, ils, ils auraient aussi le sang chaud. Il y a plusieurs poissons qui ont le sang chaud qui appartiennent à des familles très différentes par ce qu'on appelle une convergence évolutive. Soumis aux mêmes contraintes de l'environnement, ils ont développé une faculté similaire mais indépendamment. Et donc le lampris ce qu'on appelle aussi l'opa ou le saumon des dieux, est capable d'avoir lui aussi le sang chaud, c'est-à-dire pas vraiment comme nous les mammifères avec un métabolisme constant, mais il est capable d'élever sa température corporelle de quelques degrés pour maintenir des bonnes fonctions biologiques dans certaines profondeurs sous les thermoclines, là où l'eau est plus froide. Mais c'est aussi le cas des espadons xyphias, c'est aussi le cas des requins macos, des requins blancs et de plusieurs espèces de thons.
1: Bill, tu as souhaité qu'on parle aussi de la nacre et de la légende de la toison d'or.
0: Oui, la grande nacre, c'est un coquillage incroyable. C'est une des plus grandes moules du monde, un coquillage nacré magnifique qui est en train de disparaître, hélas, à cause d'un parasite en Méditerranée. On espère... Euh que les scientifiques réussiront à la sauver et c'est un coquillage emblématique de la Méditerranée et ce coquillage est paradoxalement à l'origine de la légende de la toison d'or enfin c'est ce que supposent les amateurs de mythologie et, et historiens c'est qu'en fait à l'aide de ce coquillage en utilisant les petites fibres qui retiennent ce coquillage à son rocher les Grecs anciens et même avant eux les Phéniciens le bissus hein. en tiraient voilà le, les fibres de bissus ils en tiraient un tissu magique, magnifique, doré, qui était une des étoffes les plus chères du monde, et qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il y a encore une personne sur Terre qui sait en produire. C'est une tradition millénaire qui s'est propagée, et euh, en Sicile, il y a encore une personne qui sait en faire, mais une seule. Et ce tissu doré, ça a été une étoffe qui a vêtu les papes, les rois, les empereurs, euh, à travers les siècles. Ah Oui, d'où la toison d'or. D'où la toison d'or, parce que alors c'est sur la route de la soie, hein, les marchands grecs amenaient des ballots de cette étoffe dorée et expliquaient au départ sans doute d'où ça venait. Et les Chinois qui le vendaient étaient incrédules, parce que de l'étoffe dorée qui vient d'un coquillage, ça paraît quand même absurde. Et on retrouve des registres de marchands chinois qui racontent qu'ils trouvaient ça absurde, cette histoire des Grecs, et qui pensaient que ça venait plutôt sans doute d'un mouton euh, au, au pelage doré. Et donc peu à peu, les Grecs ont abandonné de faire croire aux Chinois que ça venait vraiment d'un coquillage et ont commencé à raconter l'histoire de la toison d'or, en prétendant que ce tissu venait d'un mouton doré. Et c'est comme ça que l'histoire de la toison d'or est devenue, et euh, ensuite donné lieu à des légendes avec Jason et les Argonautes, etc.
1: C'est vraiment un regret que je vais clore cet épisode. J'aurais parlé avec toi encore pendant des heures, cher Bill. Ah mais moi Merci aussi. de ta patience, de tout ce que tu nous as appris. Vraiment, je pense qu'on va se revoir très vite. Merci à toi, c'est un super moment. Voilà, en tout cas, vraiment, je, suis, je suis vraiment ravi de ton ouverture, de ta sympathie, de ta curiosité. On doit filer, je vais abréger, parce que tu as une nouvelle visite. Je vais t'y accompagner, j'aurai encore fini. la chance d'apprendre plein de trucs sur plein de poissons. Je vais te suivre à l'aquarium et j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir t'y rencontrer. On te Avec souhaite grand plaisir. longue vie là-bas, à l'aquarium de la Porte Dorée, à Paris. Salut Bill, un grand merci et à très vite, je te réinviterai, je pense. Merci à toi, à bientôt C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Notre équipe se compose d'une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Nous avons la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien. Et pour ça, il y a trois possibilités. D'abord, vous pouvez vous abonner, partager le lien, et si vous utilisez Apple Podcast, nous laisser des étoiles et surtout un avis. C'est anonyme, gratuit, et ça prend doucement. Ensuite, vous pouvez faire un don sur HelloAsso, même minime, Enfin, vous pouvez devenir partenaire ou nous aider à trouver des partenaires. Le dossier de presse et de partenariat de Baleine sous Gravillon est téléchargeable sur notre site baleinesousgravillon.com. Nous vous recommandons la visite de ce site où sont publiés de nombreux articles sur le vivant ainsi que celle de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Sans oublier chaîne YouTube. Nous vous recommandons aussi de jeter une oreille sur les trois petits frères, trois nouveaux podcasts de Baleine sous Gravillon. Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres. Combat, qui donne la parole aux défenseurs du vivant. Et Petit Poisson deviendra podcast, qui raconte la vie dans l'eau. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dalen, des compositeurs du générique. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.